0: Honestidad, autenticidad y una voz personal son las bases que permean todo lo exitoso en internet. Sin duda alguna, el 2020 ha sido un año que ha revolucionado la forma en la que vivimos, nos comunicamos, pero principalmente cómo compramos, teniendo un impacto fundamental en el marketing, el cual sin duda ha dado un giro de 360 grados, pues ahora... No solo se busca atraer al cliente, sino también satisfacer rápidamente las necesidades que una población obligada al confinamiento está demandando. Conocemos que los clientes se encuentran en constante cambio, por lo que las empresas se deben de preocupar por generar una campaña que no solo se beneficie a los empresarios o emprendedores, sino a hoy en día se busca priorizar la salud sin dejar de lado los intereses de la sociedad. Parte de estas iniciativas que se impulsaron fue que los consumidores esperan una decisión impulsada por un propósito, la cual respalde el triple resultado como son personas, planeta y ganancias. Es importante mencionar, que casi el 70% de los profesionales espera a que los consumidores estén más preocupados por la sostenibilidad que antes del COVID-19. Sin duda, el impacto de la pandemia obligó a muchas de las empresas a reinventarse y buscar sobre todo nuevas formas de hacer negocios para sobrevivir, como lo fue el marketing digital, donde se volvió una opción efectiva para que las empresas y pymes encuentren nuevas estrategias y así llegar más fácilmente a los clientes en torno a sus incertidumbres o las necesidades que como clientes requieren. Es decir, que ante esta contingencia se redujo bastante las compras impulsivas, obligando así a una población a planificar cualquier cosa que realizara comprar generando que la adopción de los canales digitales se diera de manera acelerada. Se generaron nuevos métodos, como fueron los códigos QR en los marcadores de distanciamiento social, donde a través de estos se dieron los menús o productos que ofrecían los microempresarios o empresarios. Es importante recordar que la gente estaba acostumbrada a recibir el menú de manera personal. Sin embargo, esta pandemia vino a cambiar todo. Algunos negocios recurrieron también a realizar el oasis al aire libre, pues el estar de estar en un interior se pasó a algo exterior, lo cual les proporcionó un bienestar mental y físico. Lo digital es el próximo gran terreno a conquistar en la estrategia por el retail, lo que permitirá a las tiendas físicas responder a las necesidades de los consumidores y su actual demanda la cual nos va a permitir ir más allá y crear experiencias mucho más completas que las que ofrecía el sector del retail tradicional y la visión que la compañía tiene del propio consumidor, que pasa a ser mucho más completa. Cabe mencionar que el 51% de los consumidores escogieron el tiempo para sí mismos, entre sus tres principales prioridades de vida. Actualmente estamos viviendo la segunda fase del confinamiento, donde progresivamente algunos sectores de la economía han reactivado paulatinamente sus actividades. Sin embargo, para hacerlo adecuadamente es obligatorio acatar no solo las recomendaciones, sino analizar nuestros planes estratégicos como son las medidas de seguridad y salud pública, las cuales han generado un impacto directo en la mayoría de los segmentos de negocios. Es importante mencionar que vender en tiempos de pandemia Significa adaptarse a las preocupaciones de los clientes, al confinamiento, limitaciones de movilidad, cambios de paradigmas y sobre todo a nuevos hábitos de consumo. Tomando en cuenta la capacidad de girar 360 grados y flexibilizar los procesos en los canales de venta y marketing. ¿Y por qué es tan importante la mercadotecnia digital? ¿Qué la hace tan especial? ¿Cuáles son las razones de más de peso que han hecho que hoy en día se convierta en el punto de inflexión que pueda generar éxito o fracaso? En realidad, se pueden generar muchas incógnitas con respecto a este apasionante tema. Lo cierto es que la respuesta de la gente hacia los medios digitales ha hecho que la situación se torne completamente trascendente y prácticamente imposible de visualizarse reversible, es decir... El internet y sus herramientas llegaron para quedarse y los usuarios en vez de pensar en desecharlo algún día, cada vez lo van a adaptar de manera primordial en sus vidas, pues han encontrado en él un facilitador de muchas tareas. Concretar una venta es importante, pero lograr la fidelidad de los clientes es vital. La crisis originada por el coronavirus ha supuesto una auténtica revolución a todos los niveles. Las personas han cambiado completamente su rutina tras la cuarentena y contribuyen a esta lucha comprometidas con esfuerzo colectivo. Muchas marcas se han puesto manos a la obra para ayudar a frenar el virus y los hábitos de consumo, así como las prioridades y las demandas de la sociedad se han transformado. Como se platicaba en el episodio pasado, el 2020 fue un año que revolucionó la forma en la que vivimos, nos comunicamos y principalmente cómo compramos, teniendo un impacto fundamental en el marketing, el cual dio un giro de 360 grados. Tal es el caso del uso de los códigos QR, el cual una década atrás había tenido su momento de más o menos estrellato, donde para las empresas eran incuestionables, pero para los consumidores no era algo aceptable, ya que lo consideraban algo complejo y que no apartaba un beneficio claro para los consumidores. Sin embargo, con la llegada de la pandemia esto se convirtió en algo fundamental, pues a través de esto se buscaba generar un distanciamiento social, permitiendo así a través de la tecnología mostrar los menús, productos o servicios que ofrecían los microempresarios. Hoy en día las marcas tienen que controlar su relevancia en el proceso de cambio, desarrollar innovaciones que se adapten a las necesidades de la gente, reduciendo el tiempo de comercialización, demostrar que están de su lado, etc. Es por ello que para lograr esto se debe entender a los consumidores y sobre todo definir sus necesidades y cómo se pueden satisfacer, haciendo el uso de los datos para así afinar su estrategia y comunicando claramente sus valores para construir relaciones más sólidas y significativas. De acuerdo a los datos que proporciona el estudio realizado por la compañía de Toluna, el 46% de los consumidores interactúa con marcas que comparten sus valores. Es decir, que con la llegada de la pandemia, muchos usuarios se atrevieron a probar nuevas marcas al no contar con acceso al que usualmente solían utilizar. Uno de los sectores que mayor cambio tuvo y sobre todo prestó mayor atención en el cuidado al momento de elaborar fue en la cocina, ya que se requirió de elaborar comida más saludable para así generar confianza y tranquilidad en los clientes. Cabe mencionar que según datos estadísticos del INEGI, el 62.8% de los mexicanos prefieren las compras en línea, pues aseguran los consumidores que comprar en línea sale más barato además de que puedes comprar en varios lugares al mismo tiempo. Por otro lado, se encuentran los principales medios dentro del marketing directo en torno al digital, los cuales son 1. El email marketing. A través de un correo electrónico te permite enviar ofertas, anuncios, recordatorios o bien un mensaje a una persona con la que ya disponemos de su dirección en específico. 2. Marketing por catálogo. Este método ha sido utilizado durante largo tiempo el cual puede ser difundido vía mailing, Marketing online. El marketing a través de internet está creciendo de forma constante en los últimos años. Según Aimmaker, uno de los medios más utilizados en lo digital son el social ads o publicidad en redes sociales, a través de las custom audits que te permiten subir tu base de datos a la red social para crear una campaña personalizada. 4. Redes Sociales El diálogo entre marca y consumidor genera una conciencia pública, lo que provoca que la comunicación con el cliente esté muy cuidada y que los contenidos que se le proporcionan u ofertan sean realmente interesantes. 5. Banners Su principal objetivo es despertar la atención del usuario y promover la interacción, ya que la mayoría son clicables. Beneficios del marketing directo. 1. Optimación del presupuesto de marketing. Es decir, a través de estos se busca establecer objetivos reales y mejorar las ventas con un presupuesto ajustado. Una vez que se tiene detectada la audiencia, es mucho más fácil llevar a cabo el proceso de campaña. 2. Clientes potenciales. Son los contactos extraídos de la base de datos de la marca o de terceros, es decir, que nos dirigimos directamente a nuestro target potencial para difundir el producto o servicio del anunciante. 3. aumenta las ventas vía clientes nuevos, actuales y antiguos. En este van tres direcciones, es decir, se busca activar la comunicación con sus clientes antiguos de manera que una vez que se logre recuperarlos se conviertan en habituales. Luego están los clientes nuevos, quienes se disponen de datos, sin embargo, nunca han comprado, por lo que para ellos se debe generar una campaña en específico. Y por último, los clientes actuales, que son los que nos están proporcionando las ganancias del momento y que debemos generar un tipo de comunicación que los premie por su fidelidad. 4. Mejorar la fidelización. Este se refiere al proceso que consiste en desarrollar una relación positiva entre los consumidores y la empresa para que regresen a comprar tus productos o servicios. 5. Nuevas oportunidades de negocio. Adaptar las necesidades del mercado. 6. Análisis de las métricas y los resultados. Se pueden medir de forma directa los resultados con las campañas de respuesta directa. Pese a que algunos afirman que a pesar de los cambios que ha generado esta pandemia, volveremos a ser los mismos de antes, hay quienes dicen que no, pues lo cierto es que estudios recientes revelan que los mexicanos cada vez se están adaptando más a las compras en líneas que presenciales. Concretar una venta es importante, pero lograr la fidelidad de los clientes es vital. La crisis originada por el coronavirus ha supuesto una auténtica revolución a todos los niveles. Las personas han cambiado completamente su rutina tras la cuarentena y contribuyen a esta lucha comprometidas con esfuerzo colectivo. Muchas marcas se han puesto manos a la obra para ayudar a frenar el virus y los hábitos de consumo, así como las prioridades y las demandas de la sociedad se han transformado. Como se platicaba en el episodio pasado, el 2020 fue un año que revolucionó la forma en la que vivimos, nos comunicamos y principalmente cómo compramos, teniendo un impacto fundamental en el marketing, el cual dio un giro de 360 grados. Tal es el caso del uso de los códigos QR, el cual una década atrás había tenido su momento de más o menos estrellato, donde para las empresas eran incuestionables pero para los consumidores no era algo aceptable, ya que lo consideraban algo complejo y que no apartaba un beneficio claro para los consumidores. Sin embargo, con la llegada de la pandemia esto se convirtió en algo fundamental pues a través de esto se buscaba generar un distanciamiento social, permitiendo así, a través de la tecnología, mostrar los menús, productos o servicios que ofrecían los microempresarios. Hoy en día, las marcas tienen que controlar su relevancia en el proceso de cambio, desarrollar innovaciones que se adapten a las necesidades de la gente, Reduciendo el tiempo de comercialización, demostrar que están de su lado, etc. Es por ello que para lograr esto se debe entender a los consumidores y sobre todo definir sus necesidades y cómo se pueden satisfacer, haciendo el uso de los datos para así afinar su estrategia y comunicando claramente sus valores para construir relaciones más sólidas y significativas. De acuerdo a los datos que proporciona el estudio realizado por la compañía de Toluna, el 46% de los consumidores interactúa con marcas que comparten sus valores. Es decir, que con la llegada de la pandemia, muchos usuarios se atrevieron a probar nuevas marcas al no contar con acceso al que usualmente solían utilizar. Uno de los sectores que mayor cambio tuvo y sobre todo prestó mayor atención en el cuidado al momento de elaborar fue en la cocina, ya que se requirió de elaborar comida más saludable para así generar confianza y tranquilidad en los clientes. Cabe mencionar que según datos estadísticos del Inegi, el 62.8% de los mexicanos prefieren las compras en línea, pues aseguran los consumidores que comprar en línea sale más barato además de que puedes comprar en varios lugares al mismo tiempo. Por otro lado, se encuentran los principales medios dentro del marketing directo en torno al digital, los cuales son 1. El email marketing. A través de un correo electrónico te permite enviar ofertas, anuncios, recordatorios o bien un mensaje a una persona con la que ya disponemos de su dirección en específico. 2. Marketing por catálogo. Este método ha sido utilizado durante largo tiempo, el cual puede ser difundido vía mailing, Marketing online El marketing a través de internet está creciendo de forma constante en los últimos años. Según AMaker, uno de los medios más utilizados en lo digital son el social ads o publicidad en redes sociales, a través de las Custom Audits que te permiten subir tu base de datos a la red social para crear una campaña personalizada. 4. Redes Sociales El diálogo entre marca y consumidor genera una conciencia pública, lo que provoca que la comunicación con el cliente esté muy cuidada y que los contenidos que se le proporcionan u ofertan sean realmente interesantes. 5. Banners su principal objetivo es despertar la atención del usuario y promover la interacción, ya que la mayoría son clicables. Beneficios del marketing directo 1. Optimación del presupuesto de marketing. Es decir, a través de estos se busca establecer objetivos reales y mejorar las ventas con un presupuesto ajustado una vez que se tiene detectada la audiencia es mucho más fácil llevar a cabo el proceso de campaña. 2. Clientes potenciales, son los contactos extraídos de la base de datos de la marca o de terceros, es decir, que nos dirigimos directamente a nuestro target potencial para difundir el producto o servicio del anunciante. 3. Aumentan las ventas vía clientes nuevos, actuales y antiguos. En este Van tres direcciones, es decir, se busca activar la comunicación con sus clientes antiguos de manera que una vez que se logre recuperarlos, se conviertan en habituales. Luego están los clientes nuevos, quienes se disponen de datos, sin embargo, nunca han comprado, por lo que para ellos se debe generar una campaña en específico. Y por último los clientes actuales que son los que nos están proporcionando las ganancias del momento y que debemos generar un tipo de comunicación que los premie por su fidelidad 4. Mejorar la fidelización este se refiere al proceso que consiste en desarrollar una relación positiva entre los consumidores y la empresa para que regresen a comprar tus productos o servicios 5. Nuevas oportunidades de negocio Adaptar las necesidades del mercado 6. Análisis de las métricas y los resultados Se pueden medir de forma directa los resultados con las campañas de respuesta directa. Pese a que algunos afirman que a pesar de los cambios que ha generado esta pandemia, volveremos a ser los mismos de antes. Hay quienes dicen que no. Pues lo cierto es que estudios recientes revelan que los mexicanos cada vez se están adaptando más a las compras en líneas que presenciales. Tu objetivo como empresa no es tener solamente el mejor servicio al cliente, sino que sea legendario. Para comenzar a entender un poco de lo que hablaremos hoy, es comprender qué es la atención al cliente, la cual se define como el conjunto de actividades desarrolladas por las organizaciones con orientación al mercado, encaminadas a identificar las necesidades de los clientes en la compra para así satisfacerlas, logrando de este modo cubrir sus expectativas y por tanto crear o incrementar la satisfacción de nuestros clientes, la calidad en el servicio al cliente es uno de los puntos primordiales que se deben cumplir dentro de cada una de las empresas, sin importar el tamaño, estructura y naturaleza de sus operaciones. Deben de demostrar la capacidad que tienen para desempeñarse en esta área, ya que al ser la primera imagen que se da a los clientes, ayuda a mantenerse en la preferencia de los mismos y si llega a alterar, pueden convertirse en una amenaza. Sin embargo, en muchas ocasiones puede llegar a ser empleado por las organizaciones incorrectamente, afectando de este modo al desarrollo y crecimiento de las mismas, por lo cual principalmente se debe definir la importancia de dicho servicio al cliente para poder estructurar adecuadamente la forma más óptima de llevarlo a cabo. Las compañías tienen un problema en común, el cual es cómo sus trabajadores brindan atención a los clientes, pues de acuerdo a un estudio realizado por Garnet, solo uno de cada tres trabajadores está capacitado para conectar realmente con su trabajo. Actualmente existe una gran y ardua competencia entre las empresas por ser el primero en obtener la atención del cliente, mismo que puede llegar a tardar un largo proceso para convertirse en un cliente principal consistiendo en frecuentes visitas a la entidad o bien de varias adquisiciones del producto que se ofrece dependiendo del giro de la empresa, pero que a su vez puede bastar con solo un minuto de romper las políticas establecidas para la calidad en el servicio, para perder ese cliente y que éste opte por ir hacia la competencia. Lo cierto es que los consumidores no quieren respuestas genéricas, sino más bien buscan que las marcas demuestren que te has preocupado por entender qué necesitan y sobre todo ver el interés que emplean para dar una solución. Por otro lado, están los consumidores que prefieren que las marcas contacten con ellos para informarles del lanzamiento nuevo que tengan sobre algún producto o servicio. Aseguran que la atención al cliente es primordial pues esto funciona como un punto de información para ampliar el conocimiento sobre lo que se les ofrece. Cabe mencionar que cuando el cliente se pone en contacto con la empresa o la marca a través del servicio al cliente, lo que más valoran es la rapidez con la que son atendidos. Es importante señalar que cada vez son más las compañías que dejan en manos de la inteligencia artificial estas funciones. Sin embargo, esto podría generar un conflicto ya que no todos los consumidores tienen conocimiento para charlar con un chatbot y no con una persona de carne y hueso. Lo cierto es que un estudio reveló que a pesar de que no están usando suele ser llamativo para los usuarios. Elementos básicos del servicio al cliente. Contacto, cara a cara, relación con el cliente, correspondencia, reclamos y cumplidos, instalaciones. Las aplicaciones móviles se convirtieron en algo nuevo, estaban de moda y todo el mundo estaba muy receptivo. Más tarde, la gran mayoría de las empresas comenzaron a usarlas sin conocer lo que era una app. Según el estudio realizado por Garnet, apuntan que para el 2025 el por 80% de, los, de las compañías de servicio al consumidor habrán cambiado las apps nativas propias por móviles. Un buen servicio al cliente puede llegar a ser un elemento promocional para las ventas tan poderosas como los descuentos, la publicidad o la venta personal. Tu objetivo como empresa no es tener solamente el mejor servicio al cliente, sino que sea legendario. Para comenzar a entender un poco de lo que hablaremos hoy es comprender qué es la atención al cliente la cual se define como el conjunto de actividades desarrolladas por las organizaciones con orientación al mercado encaminadas a identificar las necesidades de los clientes en la compra para así satisfacerlas, logrando de este modo cubrir sus expectativas y por tanto crear o incrementar la satisfacción de nuestros clientes. La calidad en el servicio al cliente es uno de los puntos primordiales que se deben cumplir dentro de cada una de las empresas, sin importar el tamaño, estructura y naturaleza de sus operaciones. Deben de demostrar la capacidad que tienen para desempeñarse en esta área, ya que al ser la primera imagen que se da a los clientes, ayuda a mantenerse en la preferencia de los mismos y si llega a alterar, pueden convertirse en una amenaza. Sin embargo, en muchas ocasiones puede llegar a ser empleado por las organizaciones incorrectamente, afectando de este modo al desarrollo y crecimiento de las mismas, por lo cual principalmente se debe definir la importancia de dicho servicio al cliente para poder estructurar adecuadamente la forma más óptima de llevarlo a cabo. Las compañías tienen un problema en común el cual es cómo sus trabajadores brindan atención a los clientes, pues de acuerdo a un estudio realizado por Garnet, solo uno de cada tres trabajadores está capacitado para conectar realmente con su trabajo. Actualmente existe una gran y ardua competencia entre las empresas por ser el primero en obtener la atención del cliente, mismo que puede llegar a tardar un largo proceso para convertirse en un cliente principal consistiendo en frecuentes visitas a la entidad o bien de varias adquisiciones del producto que se ofrece dependiendo del giro de la empresa, pero que a su vez puede bastar con solo un minuto de romper las políticas establecidas para la calidad en el servicio, para perder ese cliente y que éste opte por ir hacia la competencia. Lo cierto es que los consumidores no quieren respuestas genéricas, sino más bien buscan que las marcas demuestren que te has preocupado por entender qué necesitan y sobre todo ver el interés que emplean para dar una solución. Por otro lado, están los consumidores que prefieren que las marcas contacten con ellos para informarles del lanzamiento nuevo que tengan sobre algún producto o servicio. Aseguran que la atención al cliente es primordial, pues esto funciona como un punto de información para ampliar el conocimiento sobre lo que se les ofrece. Cabe mencionar que cuando el cliente se pone en contacto con la empresa o la marca a través del servicio al cliente, lo que más valoran es la rapidez con la que son atendidos. Es importante señalar que cada vez son más las compañías que dejan en manos de la inteligencia artificial estas funciones. Sin embargo, esto podría generar un conflicto. Ya que no todos los consumidores tienen conocimiento para charlar con un chatbot y no con una persona de carne y hueso Lo cierto es que un estudio reveló que a pesar de que no están usando suele ser llamativo para los usuarios Elementos básicos del servicio al cliente Contacto, cara a cara, relación con el cliente, correspondencia, reclamos y cumplidos, instalaciones las aplicaciones móviles se convirtieron en algo nuevo, estaban de moda, y todo el mundo estaba muy receptivo. Más tarde, la gran mayoría de las empresas comenzaron a usarlas sin conocer lo que era una app. Según el estudio realizado por Garnet, apuntan que para el 2025 el 80% de, los, de las compañías de servicio al consumidor habrán cambiado las apps nativas propias por móviles. Un buen servicio al cliente puede llegar a ser un elemento promocional para las ventas tan poderosas como los descuentos, la publicidad o la venta personal. Tu objetivo como empresa no es tener solamente el mejor servicio al cliente, sino que sea legendario. Para comenzar a entender un poco de lo que hablaremos hoy, es comprender qué es la atención al cliente, la cual se define como el conjunto de actividades desarrolladas por las organizaciones con orientación al mercado, encaminadas a identificar las necesidades de los clientes en la compra para así satisfacerlas, logrando de este modo cubrir sus expectativas y por tanto crear o incrementar la satisfacción de nuestros clientes, la calidad en el servicio al cliente es uno de los puntos primordiales que se deben cumplir dentro de cada una de las empresas, sin importar el tamaño, estructura y naturaleza de sus operaciones. Deben de demostrar la capacidad que tienen para desempeñarse en esta área, ya que al ser la primera imagen que se da a los clientes, ayuda a mantenerse en la preferencia de los mismos y si llega a alterar, pueden convertirse en una amenaza. Sin embargo, en muchas ocasiones puede llegar a ser empleado por las organizaciones incorrectamente, afectando de este modo al desarrollo y crecimiento de las mismas, por lo cual principalmente se debe definir la importancia de dicho servicio al cliente para poder estructurar adecuadamente la forma más óptima de llevarlo a cabo. Las compañías tienen un problema en común, el cual es cómo sus trabajadores brindan atención a los clientes, pues de acuerdo a un estudio realizado por Garnet, solo uno de cada tres trabajadores está capacitado para conectar realmente con su trabajo. Actualmente existe una gran y ardua competencia entre las empresas por ser el primero en obtener la atención del cliente, mismo que puede llegar a tardar un largo proceso para convertirse en un cliente principal consistiendo en frecuentes visitas a la entidad o bien de varias adquisiciones del producto que se ofrece dependiendo del giro de la empresa, pero que a su vez puede bastar con solo un minuto de romper las políticas establecidas para la calidad en el servicio, para perder ese cliente y que éste opte por ir hacia la competencia. Lo cierto es que los consumidores no quieren respuestas genéricas, sino más bien buscan que las marcas demuestren que te has preocupado por entender qué necesitan y sobre todo ver el interés que emplean para dar una solución. Por otro lado, están los consumidores que prefieren que las marcas contacten con ellos para informarles del lanzamiento nuevo que tengan sobre algún producto o servicio. Aseguran que la atención al cliente es primordial, pues este funciona como un punto de información para ampliar el conocimiento sobre lo que se les ofrece. Cabe mencionar que cuando el cliente se pone en contacto con la empresa o la marca a través del servicio al cliente, lo que más valoran es la rapidez con la que son atendidos. Es importante señalar que cada vez son más las compañías que dejan en manos de la inteligencia artificial estas funciones. Sin embargo, esto podría generar un conflicto, ya que no todos los consumidores tienen conocimiento para charlar con un chatbot y no con una persona de carne y hueso. Lo cierto es que un estudio reveló que a pesar de que no están usando, suele ser llamativo para los usuarios. Elementos básicos del servicio al cliente. Contacto, cara a cara, relación con el cliente, correspondencia reclamos y cumplidos, instalaciones. Las aplicaciones móviles se convirtieron en algo nuevo, estaban de moda y todo el mundo estaba muy receptivo. Más tarde, la gran mayoría de las empresas comenzaron a usarlas sin conocer lo que era una app. Según el estudio realizado por Garnet, apuntan que para el 2025 el 80% de, los, de las compañías de servicio al consumidor habrán cambiado las apps nativas propias por móviles. Un buen servicio al cliente puede llegar a ser un elemento promocional para las ventas tan poderosas como los descuentos, la publicidad o la venta personal.